0: Vidéo. Avec mes cousins, on se répartissait le monde. On a mal servi 10% de nos clients et on n'a pas tout de suite communiqué en interne l'ampleur des difficultés qu'on rencontrait. On a compris que la transparence, il fallait qu'elle soit complète pour que chacun puisse vraiment s'investir de manière la plus efficace possible.
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité exceptionnelle du monde des affaires, Nathalie Balla connue notamment pour avoir été l'artisan avec son associé Eric Courteil du redressement du groupe La Redoute, groupe qu'elle a quitté en 2022. Nathalie est aujourd'hui administratrice pour de grandes sociétés, notamment Criteo et Denred, investisseuse, considérée par le magazine Forbes comme l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires, honorée en tant que chevalière de la Légion d'honneur en 2021. Nathalie est une source d'inspiration pour de nombreux leaders et c'est donc un honneur pour moi de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Arnaud. Bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nathalie, dont tu es née à Saint-Germain en d'une mère allemande et d'un père hongrois. Et j'ai lu notamment que ça avait été, euh, dans une précédente interview, euh, assez clé euh, et assez déterminant dans ta, dans ta vie future. Tu peux nous dire un petit peu plus sur tes, sur tes origines
0: Oui, je pense que ça m'a marqué dans la mesure où mon père a quitté la Hongrie en 1956. Mm-hmm. Euh, donc il a quitté tout, son pays, sa famille, euh, ses amis. Il est parti avec un manteau. Dans lequel il y avait deux Napoléon d'or cousus au cas où, et euh, il nous a montré que pour euh, avoir accès à l'éducation, à une vie meilleure, on pouvait tout laisser tomber, qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de choses matérielles pour être heureux, que c'est l'éducation qui comptait et finalement ce qu'on faisait de sa vie qui comptait. Et euh, d'ailleurs à 80 ans, il nous a, à son anniversaire, il nous a offert à chacun euh, d'entre nous, mon frère et moi, chacun un Napoléon d'or. Donc il n'a pas dépensé ses Napoléons, il s'est débrouillé tout seul comme un grand et il a con- reconstruit sa vie en France euh, où il a rencontré. Ma mère, donc, qui est allemande.
1: C'était prégnant dans ton éducation, en fait, dès le départ Tu avais cette philosophie de oui, c'est,
0: c'est ça. En fait, euh, je pense que ça, ça a été très, très fort. En fait, on nous a toujours appris qu'il fallait qu'on soit indépendant, qu'on ait une bonne éducation, qu'il était important de bien travailler à l'école et euh, surtout l'indépendance. Le fait de, d'avoir sa liberté, son indépendance, ça a toujours été euh, le refrain qu'on entendait quand on était petit. Donc, mon frère est devenu indépendant, il est architecte. Et moi, je suis... Ma vocation était aussi d'être indépendante et entrepreneur euh, et d'avoir ma propre entreprise.
1: Alors, merci beaucoup parce que tu fais une parfaite transition. J'allais dire bah, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite En fait,
0: bah, en fait euh, avec mes cousins, on se répartissait le monde. Donc, moi, c'était le retail qui, qui m'intéressait à l'époque. Et donc, la logique a voulu qu'après l'université, je rejoigne une école de commerce.
1: Donc, effectivement, tu es diplômé de l'ESCP, le euh, tu as un doctorat en sciences économiques euh, et financières. Comment s'est passé le début de ta carrière autour le moment où tu es diplômé, enfin, tu as commencé par quoi
0: donc j'ai fait un doctorat à l'Université de saint euh, en finance. Donc j'ai commencé chez Presse Waterhouse en parallèle, en fait, de l'écriture de mon doctorat.
1: Voilà, encore une consoeur euh, qui a eu une grande, une grande réussite derrière. Voilà, je le précise à chaque fois que j'ai quelqu'un qui a démarré dans un cabinet d'audit et de conseil. Donc, ah, hein.
0: D'accord, ok. Mais bah, disons que le, la finance, c'est quand même la manière de traduire la vie de l'entreprise en chiffres. J'ai toujours été très très bonne en maths en plus, donc ça m'amusait. Mais je trouve que la vie de l'entreprise, elle se traduit en chiffres, en capillaises, et c'est ça qui te donne les effets de levier. Et c'est pour ça que que j'ai choisi Finance, sachant que je voulais faire du retail et que je voulais en fait avoir ma propre entreprise
1: donc, dès le SCP, en fait, tu savais que l'objectif derrière, c'était de te former pour être entrepreneur derrière. Voilà, tout à fait. Intéressant. Et sur, sur ce côté de la, de la finance, j'avais, euh, j'avais Virginie Calmes euh, dans un précédent épisode, qui elle aussi a commencé dans un cabinet d'audit et qui disait que finalement, elle avait estimé qu'il valait mieux faire de la finance et puis ensuite se former aux autres métiers de l'entreprise, plutôt que l'inverse. Donc, toi, tu rejoins un peu ça.
0: Oui, tout à fait. Et moi, j'ai eu la chance de rejoindre une entreprise allemande ensuite qui euh, propose une forme d'apprentissage, en fait, euh, haut de gamme. Hein, et donc, j'ai j'ai pu apprendre à connaître tous les secteurs de l'entreprise en rejoignant Quelle à l'époque et en ayant un programme d'intégration d'apprentissage pour les potentiels. Et ce qui m'a permis de, d'apprendre à connaître tous les métiers de l'entreprise et en plus de me créer un réseau de dingue dans l'entreprise.
1: Qu'est-ce que faisait la société, là Alors quoi, c'était, c'était
0: de la vente à distance aussi. Ouais, aussi. Ouais, en ligne, ouais. ouais.
1: D'accord, donc tu es tombé dedans, oui, en oui, fait, oui, euh, oui. dès le départ. Donc, parcours, parcours très cohérent. Et donc, tu disais, tu as bénéficié d'un programme euh, au potentiel, où tu fais différentes fonctions, etc. Ouais, beaucoup de grandes entreprises proposent ça. Oui. Ça, ça a été clé, effectivement, dans ta formation, après, derrière.
0: Ah ouais, ça a été clé. Euh, bah, je suis passé par la finance, bien sûr, mais euh, j'ai découvert, en fait, tous les secteurs de l'entreprise, et ça m'a permis de comprendre comment l'entreprise fonctionnait, comment les gens fonctionnaient dans l'entreprise et de me créer un réseau qui m'a été très utile ensuite pour progresser dans l'entreprise.
1: Donc, tu as progressé dans cette entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé après euh,
0: Oui, alors après, voilà, j'ai pris de plus en plus en fait, de, de responsabilités. J'ai commencé par euh, les achats le marketing euh, dans une euh, filiale et puis euh, j'ai fini patronne de l'international, membre du comex euh, du groupe.
1: Si on en arrive à bah, la redoute, que forcément, tu imagines, on va passer un peu de temps un, un peu dessus. Euh, donc, tu arrives directement en tant que directrice générale, recrutée par l'actionnaire principal.
0: Oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher chez toi En quoi tu avais le profil et euh, comment ça a fonctionné avec eux dès le départ
0: Alors, Je pense que ce qui les a intéressés, c'est que euh, j'avais l'expérience, que je connaissais euh, le secteur de la vente à distance. Que les Allemands avaient déjà en fait entamé des transformations, notamment la transformation digitale euh, avant en fait, nombreux acteurs français. Donc du coup, j'avais déjà l'expérience en fait de la transformation digitale d'une entreprise de vente euh, à distance. Et je pense que euh, en fait le projet à l'époque quand j'ai été recrutée, c'était de sortir euh, la Redoute et Redcat, ce qui était la holding euh, qui détenait en fait la Redoute du groupe PPR à l'époque, aujourd'hui Kering. Parce parce que euh, PPR voulait se recentrer sur euh, le luxe et le lifestyle hein, et à céder toutes ces activités, en fait, euh, grand public. Euh, et donc, en fait, je pense que ce qui les a intéressés dans mon profil, c'est que justement, euh, je voulais faire partie d'une aventure entrepreneuriale et que j'étais prête à accompagner la sortie de La Redoute du groupe PPR à l'époque. Sachant que PPR, c'était euh, Pinault, Printemps,
1: Redoute. Quelle était la situation de, de La Redoute quand tu arrives
0: Alors, je m'attendais déjà à une situation qui n'était pas... parce que l'entreprise n'avait pas pas vraiment démarré sa mutation. Mais quand je suis arrivée à La Redoute, ça a vraiment été euh, une forte surprise hein, parce qu'il s'est avéré que les process, euh, les systèmes n'avaient pas été euh, adaptés au digital hein, et qu'on était vraiment sur un système de de batch, un système euh, qui avait euh, essayé de transposer la vente à distance par catalogue sur euh, le digital. Mais... euh, pas du tout avec les bons codes. J'avais tout, fait toute ma carrière en Allemagne, une entreprise, en fait, euh, qui s'était complètement digitalisée. On avait, euh, je dirais, la base, en fait, de ce qui fait une entreprise efficace. Et là, à la redoute, en fait, euh, j'avais un bricolage euh, de choses, en fait, euh, modernes, mais qui avaient été. Euh, mise sur, en fait, un socle antique et donc, du coup, qui ne fonctionnait qu'à moitié. Et puis, notre compétition, ce n'était pas les trois Suisses, c'était Amazon, c'était Zalando, euh, des entreprises qui étaient bien en avance sur son oui, nous...
1: digital native ouais. et, euh, ouais, avec tout à un fait. niveau de process qui était complètement différent. Exactement comment tu as géré cette, euh, cette surprise là je trouve ça assez intéressant finalement Parce qu'on te vend un projet euh, tu arrives euh, tu découvres une situation euh, qui j'imagine euh, a dû quand même te heurter tu t'es pas dit à un moment donné comment je vais faire enfin, est- ce que tu as douté est- ce que tu as regretté le choix enfin, qu'est ce qui s'est passé à ce moment là
0: non alors moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique c'est à dire que j'ai fait un constat quand même assez euh... On peut dire dramatique parce qu'il fallait vraiment tout refaire. C'était de la politique commerciale en passant par la digitalisation, en fait, euh, du marketing, mais finalement la digitalisation de toute l'entreprise. Et et donc une énorme transformation. Euh, bah, J'y suis allée de manière assez pragmatique et et progressive en me disant, bon, bah, qu'est-ce que je change en premier et qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Et je pense que c'est ça qui nous a différenciés à l'époque des Trois Suisses. Moi, je suis partie de la base, c'est-à-dire c'est quoi la marque et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette marque puisse en fait correspondre aux attentes des clients et à l'évolution des usages des clients. Et, euh, et donc, on a commencé par un travail de repositionnement de l'offre, de l'évolution du marketing vers un marketing plus digital. Et on a commencé à transformer progressivement l'entreprise en passant d'un catalogue de 1200 pages à d'abord 1000 pages, ensuite 700 pages, ensuite 400 pages. Et pour pouvoir ensuite abandonner le, le catalogue, que là, j'ai décrit tout ce qui n'allait pas, mais il y avait... Euh, Une énorme force de l'entreprise, c'est qu'elle savait euh, créer et développer euh, des produits de marques propres, que ce soit en prête-à-porter ou que ce soit en maison, en décoration. Et ça, c'était un, un avantage unique, important, par rapport à des boîtes comme Amazon ou comme Zalando, qui étaient quand même essentiellement des distributeurs de oui, marques nationales. Voilà, des hein. marketplaces. Et donc, en fait, j'ai reconnu ce potentiel de dingue et on s'est attelé, finalement, en partant de ce potentiel de dingue à transformer l'entreprise, euh, d'abord l'offre et ensuite euh, tous les autres process, parce qu'il fallait apprendre, finalement, à travailler différemment quand tu commandes, euh, tu développes et tu commandes des produits pour un catalogue, bah, tu as peu de produits et des grandes quantités. Alors que quand tu commandes euh, et que tu développes des produits pour le digital, tu as beaucoup de produits et des petites quantités. Il fallait que l'organisation apprenne à euh, évoluer dans le digital, à construire une offre euh, adaptée au digital et à faire évoluer les budgets d'achat, les relations avec les fournisseurs. Donc, c'est vraiment un process qui a pris un certain temps nous, on a commencé à faire évoluer le modèle et ensuite, on a adapté euh, les systèmes IT, les process, logistique, euh, supérieure, etc. Pour que ce soit cohérent. Pour avec... que ça soit cohérent mmh. Exactement.
1: Là, tu as déjà repris la redoute ou c'est vraiment les premiers temps en non, tant c'est que les en les tant premiers Non,
0: c'est les premiers temps en tant que DG. Oui.
1: Tu dis que tu as commencé finalement par la marque, l'identité. Pourquoi est-ce que de ton point de vue, il fallait commencer par ça
0: la marque, La Redoute, c'était une marque iconique, emblématique, mmh. en fait, qui a marqué euh, des générations et des générations. Et donc, euh, elle était déjà très chargée, mais aussi très poussiéreuse. Et tout l'enjeu était finalement de remettre cette marque qui était dans tous les foyers. Tout le monde était attaché à cette marque, tout le monde connaissait cette marque. Mais il fallait recharger cette marque, il fallait la remettre dans la rue quelque part, il fallait la remettre dans le quotidien des gens. Et donc, c'est par là que ça commence. Et la marque, c'est quand même le lien avec les clients, mais c'est aussi le lien avec les collaborateurs. Et le fait de redéfinir la marque, de recharger la marque, c'est ça, c'est ce travail commun avec les collaborateurs qui nous a permis de fédérer autour du projet et de mettre l'entreprise aussi en mouvement.
1: Alors justement, j'allais, j'allais poser une question là-dessus. Donc, tu arrives, nouvelle, euh, nouvelle PDG de la Redoute, tu fais un constat qui est quand même assez, euh, assez dur. Tu lances un plan de transformation euh, majeur. Comment les équipes ont réagi, en fait, finalement
0: alors, Ça a dû c'est... avoir de la
1: résistance. Hein, ah oui, tout donné. à fait.
0: Ouais. Ça, c'était la difficulté au départ, parce que, en fait, euh, surtout au départ, je n'ai pas déménagé ma famille. J'ai laissé ma famille en Allemagne, donc c'était... Euh... Nathalie Bala, elle arrive pour que PPR puisse se débarrasser de la redoute. Et puis ensuite, euh, comme les autres euh, PDG avant elle, euh, elle sera de passage et puis elle elle, elle repartira, elle nous abandonnera. Et donc il y avait une une forte résistance, d'autant plus que les gens étaient depuis des années en fait travaillés de cette manière-là, n'arrivaient pas en fait à s'imaginer ou à se projeter en fait dans d'autres manières euh, de travailler, d'aborder les sujets. Je me rappelle, euh, j'ai visité le site logistique en arrivant. Et j'ai failli m'effondrer parce que le patron de la logistique m'a expliqué que c'était le site le plus moderne d'Europe. Et moi, j'avais vu le site le plus moderne d'Europe qui avait été construit à l'APSI par QL, donc l'entreprise pour laquelle je travaillais, et qui était complètement automatisé, qui fonctionnait en temps réel, alors que, euh, que le système logistique de La Redoute euh, faisait soi-disant du 20, du, de la livraison en 24 heures, mais finalement arrivait à livrer les clients dans 20% des cas en 24 heures. Mais mmh. on vendait ça comme du 24 heures. Donc, il y avait vraiment eu tout un travail... Bah, d'ouverture vers l'extérieur, de faire comprendre que, certes, La Redoute avait été une très, très grande entreprise dans les années 80-90, mais que depuis, en fait, le monde avait, avait évolué, qu'il y avait eu l'apparition de Zalando, d'Amazon, de presse Ministère, etc., et qu'il fallait qu'on on reconnaisse qu'aujourd'hui, nos process n'étaient plus adaptés, et qu'on comprenne et qu'on apprenne, en fait, de, des autres. Et ça, ça a été très, très compliqué, parce que quand on a été longtemps leader euh, avec un succès euh, incroyable, c'est très, très dur de d'accepter de se remettre en question de remettre et de, en voilà, de se remettre en cause. Ouais. Et alors parfois, j'ai un peu brutalisé l'organisation. Par exemple, il y avait... j'ai demandé un changement. On m'a dit que ce n'était pas possible parce que le catalogue était déjà sur les rotatives. Je dis, je m'en fous. En fait, on arrête les rotatives et on fait le changement parce qu'en fait, c'est le client qui est derrière et on ne va pas envoyer un truc au client qui ne correspond pas euh, au niveau de qualité, et à ce qu'on veut en fait, apporter au client. Et donc les gens ont commencé à comprendre qu'il voilà, fallait y aller. Mais la difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai voulu aller trop vite. Et que, en fait, euh, l'organisation n'a pas suivi. J'avais pas pris le temps euh, de, d'emmener l'organisation avec moi. Et ça, ça a été une leçon très, très importante pour moi, que pour aller vite, il fallait prendre le temps
1: très intéressant, très, celle-là on la retient. Oui. Non, non, mais c'est vrai, le, ce que ce que tu expliques est extrêmement intéressant. Mais mais du coup, en quoi ça t'a impacté en fait Ça t'a ça t'a bloqué, tu penses dans certains dans certains points Enfin c'est...
0: Non, ça m'a pas bloqué, ça m'a juste en fait euh, euh, ça m'a juste fait prendre conscience que que j'aurais besoin de beaucoup plus de temps que ce que j'avais que estimé. Prévu initialement. Ouais, initialement. Et ça m'a été très utile. Par contre, au moment De la reprise, quand j'ai calibré euh, le business plan avec euh, Eric Courteil et l'équipe du comité de direction, parce que j'avais compris que l'organisation avait besoin de temps pour se transformer et pour évoluer. Et du coup, on a calibré les les moyens, les ressources en fonction.
1: Tu peux nous expliquer comment s'est passée la la reprise, du coup la sortie de Kering et donc toi, ta reprise avec ton associé
0: Oui, alors euh, bon bah, Kering avait décidé de, de céder euh, donc, euh, la redoute. Moi, j'étais côté euh, en fait, euh, entreprise euh, et euh, pas du tout dans l'idée de reprendre euh, l'entreprise. C'est juste au fur et à mesure des discussions avec les repreneurs euh, potentiels, que, euh, en échangeant avec Eric, en échangeant euh, euh, avec les équipes, euh, on s'est dit, mais pourquoi pas nous Et pourquoi on présenterait pas nous, en tant que management, euh, un projet euh, avec des idées euh, assez claires sur euh, justement le rythme de transformation, ce qu'il fallait transformer, etc. Et donc, avec Eric Courteil, on a aussi décidé de présenter un projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'entreprise n'allait pas bien, qu'elle avait besoin d'être recapitalisée et que quel que soit le repreneur, en fait, euh, Kering devait re- recapitaliser. Nous, on a demandé euh, une certaine somme pour pouvoir, d'une part, accompagner le plan social euh, nécessaire pour euh, retrouver en fait, un point mort euh, qui permettait finalement de redéployer l'entreprise et aussi euh, tous les investissements nécessaires pour euh, bah, amener l'entreprise dans le 21e siècle et euh, avoir des process euh, digitaux, en temps réel, euh, complètement automatisés.
1: Qu'est-ce qui a été clé dans l'offre que tu as 'as remise avec ton associé
0: alors, je pense qu'il y a eu deux éléments fondateurs. D'une part, le premier où on a proposé d'associer l'ensemble des collaborateurs au capital de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on gardait 51% du capital et qu'on ouvrait 49% du capital à l'ensemble des collaborateurs parce que Eric Courteil, moi-même et le comité de direction, on était tout à fait conscients que la transformation, on n'allait pas la faire à deux ou à dix, mais qu'on allait la faire avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça, je pense que ça a été assez déterminant. Le fait aussi qu'on On dit que pendant trois ans, on ne se paierait pas de dividendes. Et le deuxième point, à mon sens, euh, c'est que notre projet était vraiment... Très solide, qu'il a été éprouvé euh, par en fait, différents euh, acteurs, les banquiers, les politiques, euh, les euh, différents en fait, conseils qui accompagnaient euh, Kering euh, dans la session. Et puis après, il y a peut-être eu aussi un sujet d'image, je dirais, c'est quand même mieux de vendre l'entreprise à, à ses dirigeants, à ses dirigeants mmh. qu'à un fonds euh, de restructuration qui ne euh, se serait pas embêté. Euh, euh, sur en fait, euh, bah, l'avenir de, de La Redoute. En fait.
1: Tu mentionnes les politiques. Dans le... Est-ce que l'affaire avait pris une dimension politique
0: ah oui, l'affaire était très politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que La Redoute a longtemps été un des plus gros employeurs du Nord. Parce que La Redoute, au départ, c'est bien plus que La Redoute, c'est La Redoute, Verbaudet, Cyrillus, etc. Ça a un peu évolué avec le temps, parce que du coup, le groupe a recentré La Redoute sur La Redoute, et Verbaudet, Cyrillus, etc. ont été regroupés sous Red 4. Mais il faut savoir que La Redoute, c'était jusqu'à 8000 voire 10 000 Collaborateurs dans le Nord. Donc, c'était euh, vraiment une mmh. entreprise emblématique du Nord. Et euh, le fait qu'il faille réduire les effectifs et accompagner euh, bah, la sortie de certains effectifs, notamment en fait pas mal de personnes du site logistique, donc euh, beaucoup de personnes en fait avec pas une éducation euh, très forte, souvent des femmes. Euh, isolés, etc. Il y avait un vrai enjeu social,
1: social.
0: Euh, à bien accompagner ce plan, euh, ce, ce plan de transformation et, euh, et à ne pas mettre, laisser trop de gens sur le bord de la route, sans option d'avenir.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous, nous expliquer les, je pas, les grandes étapes du redressement de la redoute Qu'est-ce qui a fait le succès qu'on connaît après, effectivement, le, la success story du redressement de la redoute et surtout la manière dont tu l'as abordé
0: Alors je pense que ce qui était fondamental, c'est déjà que on est euh, les moyens nécessaires à faire la transformation. Donc, euh, on parle quand même de 500 millions d'euros. Donc, c'est pas une pacodie. On a été recapitalisé autour de 500 millions d'euros. Ça, je pense que on sera éternellement reconnaissant en fait, à l'actionnaire sortant Kering de nous avoir donné les moyens de transformer l'entreprise. Ensuite, euh, c'est la bonne équipe parce que le succès de cette transformation, il est collectif. C'est pas Nathalie Bala, c'est pas Eric Courteil, c'est pas le binôme, c'est l'ensemble des équipes. Et euh, le fait d'avoir eu une équipe où euh, le sens de la mission et euh, de quelque chose qui nous dépassait tous, c'est-à-dire il faut sauver la redoute, et tout ça, ça n'était plus fort que nous. On met... Chacun était prêt à mettre euh, voilà, son ego de côté et être très, très, très humble par rapport à ça pour sauver la redoute. Je pense que ça, ça a été déterminant. Et ce n'est pas que le comité de direction, c'est l'ensemble des équipes. Et ça, ça, ce qui a aidé, c'est que bien sûr, avec le plan social, les gens qui n'y croyaient pas ont pu finalement choisir une option de, de sortie. Mais ceux qui restaient voulaient euh, la survie de la redoute et voulaient t- retrouver la fierté euh, d'avoir un fleuron euh, euh, français du e-commerce qui puisse en fait faire la différence. Et ça, je pense que ça a été très, très fort. Donc, parce que c'est, des, c'est le ciment, en fait, qui permet de de faire euh, déplacer des montagnes. Et ensuite, je pense qu'on euh, avait quatre axes euh, très clairs qui étaient d'une part, euh, bah, on continuait à s'appuyer sur notre force, c'est-à-dire notre capacité à développer des produits en propre. Ensuite, bah, sur toute la partie marketing, euh, bah, toute la digitalisation avec l'arrêt du catalogue en automne-hiver 2015, le service qui était clé, euh, comme je disais tout à l'heure, on avait un site logistique qui était soi-disant le plus moderne d'Europe, mais on n'arrivait à livrer mais que 20, vraiment, ouais. 20% de nos clients en 24 heures, ouais. alors que l'enjeu, c'était de livrer tous les clients en 24 heures, voire le jour même. Euh, donc, on a investi dans, un, dans une politique de service digne de ce nom. Et euh, avec, euh, en mettant en place un entrepôt euh, complètement automatisé euh, et qui fonctionnait en temps réel, donc l- la commande rentrait en une heure et demie, en fait, elle ressortait de, de l'entrepôt et elle était remise euh, soit à la poste, soit à relais-colis, etc., et le dernier volet qui était le volet humain avec l'ouverture du capital à l'ensemble des collaborateurs donc y compris ceux qui partaient et qui prenaient le plan social plus en fait ça c'est euh...
1: unique pardon je t'interromps oui. là-dessus mais effectivement tu me l'avais expliqué oui. mais donc pour pour être bien sûr de bien comprendre en fait les personnes qui profitaient du plan social avaient le droit de réinvestir oui Ouais, Je n'ai pas, pas connaissance de beaucoup de boîtes. Qui a, qui non,
0: fait non, mais ça. C'était, c'était parce que pour nous, c'était clé, finalement, qu'il y ait une acceptation de ce plan social. Des gens étaient très, très attachés à l'entreprise. Et finalement, si quelqu'un voulait euh, bénéficier, finalement, euh, du fruit du retournement, mais avait un intérêt, finalement, à partir, ben, c'était gagnant-gagnant pour nous, mm. comme, pour, comme pour eux.
1: Oui, c'est smart. C'est smart. On, sait le, on connaît le succès, donc, effectivement. Euh, de du redressement, avec effectivement la sortie et le fait que tu, tu, tu l'as bien précisé, la, la valeur a été partagée entre tous, hein, les actionnaires, euh, les salariés, et donc même ceux qui avaient accepté le, le plan social. Dans les facteurs clés qu'on évoquait, euh, il y a le binôme, le fameux binôme que tu formais avec Eric. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça, comment ça fonctionnait concrètement Pourquoi est-ce que vous avez mis ça en place Comment est-ce que vous avez eu l'idée Et en quoi est-ce que ça a vraiment contribué au succès du redressement
0: Oui, alors je pense que le binôme, ça a vraiment été une, une force incroyable. En tout cas, pour nous, ça a marché. Je pense que déjà, l'avantage de ce système, c'est que on demandait énormément d'efforts à l'ensemble des collaborateurs et qu'on a montré qu'à la tête de l'entreprise, on était prêt aussi à faire des efforts puisque moi qui étais seul PDG de l'entreprise, j'étais prête à partager le pouvoir avec Eric Courtail et Eric Courtail de même était prêt à partager en fait, le pouvoir avec moi. Je pense que ça, c'était assez fondateur dans la mesure où on demandait à tous les métiers de se remettre en question, de se transformer. Et finalement, nous, à la tête de l'entreprise, on était aussi prêts à se remettre en question et à, et à se transformer et à changer nos, de, la, notre manière de fonctionner. Le fait est que Eric Courtaille et moi, on se connaissait déjà avant qu'on s'appréciait et qu'on a passé du temps aussi ensemble avant de décider de se lancer dans ce projet de dingue en évoquant les choses qui comptaient pour nous, les valeurs, la manière dont on envisageait la manière de fonctionner ensemble, etc. Et le fit a toujours été là, donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Euh, ne peut pas être binôme euh, n'importe qui, je pense qu'il faut quand même avoir un binôme où on se sent à l'aise, où on est confiance, on partage les mêmes valeurs, la même envie de gagner. Et il y a plein de choses comme ça qui nous ont vraiment soudés. Et je pense que, moi, le fait que bah, j'étais PDG, j'avais pas trop envie, en fait, de dire, bah, en fait, je lâche, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, la finance et le marketing pour qu'Eric puisse, en fait, reprendre la finance et le marketing. Et Eric avait pas envie d'être bah, sur le siège, en fait, du passager. Il avait aussi envie d'être copilote puisqu'on avait décidé d'être coprésent. Donc, on s'est dit, bah, le plus simple, c'est finalement euh, de ne rien se répartir, comme tu l'as dit, et de prendre toutes les décisions ensemble. Donc ça n'a pas été... On a mis un certain temps pour en arriver là. Et le fait est qu'on a été beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace comme ça. Parce que toutes les décisions ont été regardées à l'aune, en fait, de nos quatre yeux. Je pense qu'on a pris des décisions beaucoup plus fortes et euh, beaucoup plus solides. Et ça a, en quelque sorte, aussi euh, renforcé l'ensemble de l'entreprise et, comment dire, on s'était sécurisé en forme de gouvernance parce que on aurait pu aussi ne pas être d'accord euh, sur certains sujets. Donc, on avait mis en place un conseil de surveillance au cas où, en fait, on ne serait pas d'accord et il fallait nous départager. Un voilà, on n'a on a jamais eu besoin. Oui, de... c'est ce que j'allais te dire, on a, c'est on a, déjà on a... arrivé non, 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 on n'en a jamais eu besoin. Voilà, c'est, c'est... on avait pensé le système jusqu'au bout en se disant, bon, ben, euh, voilà, un binôme, par définition, ça peut se friter. Euh, le fait est qu'on ne s'est jamais frité, mais euh, on, on a eu ce con... merveilleux conseil de surveillance qui nous a euh, super bien accompagné donc à prendre un peu de hauteur stratégique parce qu'on peut très rapidement être tapé par euh, le quotidien euh, donc ça nous a servi mais d'une autre manière que ce qu'on s'était imaginé au début
1: Et donc tu vois très très concrètement ton point avec le DAF, ton point avec la DRH, vous étiez systématiquement là tous les deux.
0: Non, alors sur les one to one en fait euh, c'est moi qui assurais les one to one avec l'équipe. Hein. Euh, mais par contre euh, on avait un comité de direction on y assistait tous les deux sur euh, tous les projets stratégiques Avec, euh, on était dans le comité de pilotage tous les deux et en fait on, on passait en revue euh, tous les deux euh, bah, les projets stratégiques toutes les sessions budgétaires toutes les sessions euh, je dirais euh, d'animation de euh, l'ensemble des équipes on était toujours à deux mais on avait repris une deuxième entreprise euh, qui s'appelle Relais Colis donc les one to one de Relais Colis c'est Eric qui les assurait donc c'était bien pratique d'être à deux on se répartissait ouais, c'est sûr là mmh. on se les répartissait mais par contre toujours euh, en parfaite en fait euh, symbiose et en accord donc on passait énormément de temps ensemble à se mettre d'accord à échanger sur les sujets à, à s'accorder pour que comme bah, moi j'étais en one to one je savais que je parlais au nom des deux et que je parlais pas juste au nom de Nathalie que Eric ensuite euh, serait euh, pas satisfait parce qu'en fait j'aurais pas pris en compte sa vision des choses ou quoi que ce soit quoi
1: et ça les équipes l'ont bien compris l'ont bien accepté alors ça a je, mis du temps. Euh, ça à a mis en un place. peu de
0: temps, et je pense que pour le comité de direction, c'est hyper, c'était hyper euh, challengeant, parce que euh, quand on est deux, par définition, euh, euh, bah, c'est toujours un peu imprévisible. Il y en a une fois un qui est euh, bad guy et l'autre good guy, ensuite c'est l'autre qui est good guy et bad guy, et je pense que c'était beaucoup plus exigeant pour le comité de direction.
1: Oui, parce que tu vois, moi, enfin, j'ai un exemple chez nous, hein, globalement. Il y, a, il y a certaines fonctions, on aurait bien dit, finalement, on les rattache au directoire. Mmh. parce que... Mais on voit que c'est quand même complexe pour les personnes en question de dire, oui, d'accord, mais c'est qui dans le directoire À qui je reporte Qui fait mon évaluation qui, euh, qui valide ma prime de fin d'année Qui gère ma carrière Enfin, le fait de ne pas avoir une tête officialisée crée un peu d'incertitude, un peu de flou.
0: Oui, alors ça, nous, on a parfois, on a un peu joué aussi sur le flou. Une entreprise, c'est un écosystème qui rentrent en déséquilibre, qu'il faut rééquilibrer. Et finalement, par définition, quand tu transformes, tu, tu traverses beaucoup de déséquilibres. Nous, on n'aimait pas les certitudes. Parce que finalement, quand tu dois transformer, tu dois toujours en permanence te remettre en question. Euh, c'est la force du binôme aussi, c'est de réussir à se remettre en question. Parce que seul, on peut rapidement avoir pas mal de certitudes. Et euh, on a aussi entretenu ce mouvement et cette incertitude par le binôme, en quelque sorte. Hein.
1: Je vois bien, effectivement, tu peux jouer en te disant, ben, ouais, en, tirer les, en tirer tous les bénéfices de, de, de certaines situations. Oui. Sur ce sujet du sens que tu as mentionné à plusieurs, à plusieurs reprises, tu sais à quel point moi je suis convaincu sur le côté donner du sens et effectivement clarifier une mission. Hein, c'est, la, c'est, c'est la raison pour laquelle on est devenu société à mission. Je dirais néanmoins, quand je regarde la redoute et la mission, quand tu l'exprimes, je dirais, entre guillemets, ça fait un peu mi- pas mission facile, mais tu vois, je pense que c'est facile d'embarquer les gens en leur disant, bah, finalement, La Redoute était effectivement une marque et une société qui était emblématique. Euh, elle a un sujet de pérennité, donc oui, notre mission est, euh, est de sauver La Redoute. C'est, c'est super mmh. comme mission, en fait, finalement. Est-ce que tu penses que, euh, dans un autre cas, tu aurais abordé euh, le problème euh, de la même façon Tu vois, une société qui a des difficultés en redressement, qui n'a pas forcément cet historique, etc., T'aurais là aussi, travaillé sur le sens, la mission, enfin.
0: Oui, je pense que c'est, c'est essentiel, parce qu'en en fait, il euh, y a eu un moment où, heureusement, on est arrivé dans une zone où, finalement, le, la survie de l'entreprise n'était plus en jeu. Et donc, du coup, on a, on a aussi, à ce moment-là, les équipes se sont retournées vers nous, et on a dit, mais c'est quoi maintenant le sens et la mission Et tu sens que, ou on a senti, on a compris que, euh, nous, ça nous suffisait, en quelque sorte, comme mission, mais que ça ne suffisait plus aux équipes et on a retravaillé euh, notamment avec les jeunes de l'entreprise sur euh, la mission euh, parce qu'en fait ils nous ont dit mais nous on a besoin en fait d'un truc euh, qui nous dépasse le matin pour se lever pour avoir envie de venir euh, travailler euh, ça ne nous suffit pas finalement d'avoir euh, la redoute de se dire qu'on a sauvé la redoute et que là on va continuer à développer la redoute, on veut le, le sens euh, ultime de ce mmh, qu'on est en train de faire être, ouais. et donc on a travaillé euh, sur cette mission qui était embellir euh, la vie des familles et qui f- a réussi à de nouveau à fédérer l'ensemble des collaborateurs et à donner du sens au quotidien à l'ensemble des collaborateurs, parce que chacun se disait « Ok, moi, ce que je fais, est-ce que ça contribue à embellir la vie des familles et de mes clients Ou, au final, est-ce que ça fait pas la différence Et dans ce cas-là, ben, je dépriorise et je priorise quelque chose qui contribue à embellir la vie des familles.
1: » C'est très intéressant et donc avec le succès qu'on connaît tous, euh, à savoir à la fois le redressement et puis donc la sortie avec avec une valeur qui a été partagée par l'ensemble des des parties prenantes. Maintenant que tu as un petit peu de recul sur le sujet, euh, moi ce qui qui m'a un peu interpellé, c'est le côté un peu combattant qu'on voulait gagner. euh, C'est quelque chose que tu as toujours eu toi en tant que dirigeant. Tu penses que c'est une des qualités du dirigeant
0: Ouais, moi je pense que le dirigeant ou en tout cas un entrepreneur, c'est celui qui voit un problème, identifie la solution. Et euh, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre hein, ou qui rencontrera, envers et contre tout, euh, ne lâchera pas son objectif. On est très différents, Eric et moi, mais sur cet aspect-là, tout nous ralliait, tout nous rassemblait. Je pense que ça, c'est, c'est hyper important, la résilience. Euh, on était, des, on est toujours des gros gros bosseurs euh, et la discipline, le travail. Euh, en fait, en gros, euh, ben t'as rien sans rien, quoi. Hein. C'est si tu bosses pas comme un malade, en fait, en gros, t'es euh, jour et nuit. On était au service de cette mission qui nous dépassait. Et, et euh, on ne lâchait pas tant qu'en fait, on n'avait pas atteint notre objectif. Et voilà, on avait beaucoup de discussions, on se remettait énormément en question pour mettre bien les bonnes ressources, les bons moyens pour atteindre cet objectif. Puis après, il euh, y a un truc aussi qui assez similaire, c'est euh, « rien n'est acquis ». Moi, ça me rendait dingue quand quelqu'un me disait « mais on a toujours fait comme ça » ou « c'est comme mmh. ça euh, ».« bah, C'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça ?» Et pourquoi ça a être comme ça Ça peut être aussi autrement. Et puis, je vais te montrer que ça demande peut-être un peu plus d'effort, mais au final, ça sera beaucoup mieux pour l'ensemble des collaborateurs et pour les clients. Donc, on va faire autrement. Et alors ça, Eric, il est effroyable là-dessus. C'est-à-dire que tu dis un truc par définition, par principe, il, il, est... il, il, il lit l'inverse. Voilà. Euh,
1: la success story. Enfin, on peut appeler ça une success story. Effectivement, ton histoire et tu. Là, tu euh, on en parle beaucoup et qualifié quand même euh, comme une aventure entrepreneuriale exceptionnelle et un véritable succès. Tu l'as un peu touché du doigt, mais quand, notamment quand tu es arrivé dans la redoute et que tu as fait le constat. Mais globalement, les, les dirigeants et moi le premier, quand, je pense quand on prend la parole, c'est toujours pour dire qu'on est parfait. Hein. Globalement, on a toujours fait euh, plus 10. Euh, on met en avant quand même toutes les réalisations qu'on fait. Et on cache un petit peu le côté euh, les doutes, les erreurs, les choses qui vont pas forcément euh, comme on le voulait. Est-ce que toi, il y a des choses où tu te dis là, j'aurais vraiment pas dû faire comme ça hein des erreurs dans ta carrière de dirigeante et, et quel est l'enseignement par rapport à ça, s'il y en a eu
0: Oui, alors quand on a lancé notre nouveau site logistique complètement automatisé en temps réel, etc., ça a été la cata. On a mal servi 10% de nos clients et on n'a pas tout de suite communiqué en interne l'ampleur des difficultés qu'on rencontrait. Alors, d'une part, parce que euh, nous-mêmes, on n'avait pas compris l'ampleur hein, et d'autre part, parce qu'on s'était dit bah, on va réussir à résoudre euh, et puis voilà, ça va se passer. Et ça, on nous l'a reproché. On nous a dit, écoutez, euh, quand il y a un truc qui ne va pas, on doit savoir euh, que ça ne va pas. Comme ça, on peut aider à contribuer à ce que ça ait mieux. Mais le fait de ne pas savoir, de l'entendre finalement par euh, nos amis qui sont clients d'un doute, qui ont rencontré des difficultés, etc., et ne pas avoir les infos en interne, ça, ça nous a été, reproché et ça, ça a été une vraie leçon pour nous c'est à dire qu'après on a été beaucoup plus ouvert sur les difficultés qu'on rentrait, rencontrait pourquoi on les rencontrait et, et comment en fait chacun pouvait contribuer à résoudre ces difficultés mais on a compris que la transparence il fallait qu'elle soit complète pour que chacun puisse vraiment s'investir de, de manière la plus efficace possible
1: donc la transparence dans les dans les décisions moi j'ai souvent oui. tendance à dire à mes associés, à mes équipes, euh, ça arrive à tout le monde de faire une erreur, mais il n'y a rien de pire que d'essayer de la, d'essayer de la cacher. Quoi. Autant dire qu'on, euh, a, oui. qu'on a eu un problème et puis on essaie de trouver une solution. Mais...
0: Alors là, on n'essayait même pas de la cacher. On n'a juste pas communiqué en interne qu'on avait cette difficulté, mais les collaborateurs s'en sont rendus compte et ont eu l'impression finalement qu'on leur cachait quelque chose. C'est euh... même pas le fait de vouloir euh, ouais, cacher, c'est 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 pas intention... enfin, c'était ouais. juste le fait qu'on ne communique pas. Et je pense ouais. que ce que tu disais, on a tendance à communiquer sur les trucs qui marchent et pas sur les trucs qui ne marchent pas. Et c'est là où on a compris qu'il fallait aussi qu'on communique sur ce qui ne marchait pas, parce qu'il y avait une attente euh, des collaborateurs pour pouvoir mieux s'impliquer euh, dans l'entreprise.
1: Oui. Et comment est-ce qu'on allait corriger Oui, et, euh... voilà. Ok, je vois. Alors, du fait de, de ces grands succès, tu as eu un certain nombre de distinctions. Hein. Je le disais, femme, euh, femme la plus influente du monde des affaires, le, le prix euh, Veuve Clicot de la femme d'affaires et la nomination comme chevalière de la Légion d'honneur. Est-ce que tu avais conscience, quand tu as quitté la redoute très récemment, de ce que tu avais réalisé et des, des distinctions que tu allais en avoir et de l'aura finalement que tu allais avoir Et comment est-ce qu'on le gère, ça, après
0: je pense qu'on ne se rendait pas compte de ce qu'on était en train de, de réaliser. Alors... Bien sûr qu'on était porté par quelque chose qui nous dépassait, on avait envie de réussir, etc. Mais on avait envie de réussir parce que bah, cette marque nous était importante, les collaborateurs nous étaient importants et on ne voulait pas que la redoute disparaisse du paysage. Et on pensait que la redoute avait sa place dans le paysage. On n'avait pas fait ça pour notre gloire personnelle. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur l'extérieur et du regard que les autres m'apportaient quand on est sorti et que du coup, on était un peu plus ouvert. L'extérieur. Donc là, j'ai parlé avec un peu plus de personnes extérieures à l'entreprise et je me suis rendu compte finalement de l'image qu'on, qu'on envoyait et de la force aussi de la marque parce que finalement, je pense que la redoute y était pour beaucoup.
1: Et là, aujourd'hui, voilà, avec un petit peu plus de recul, donc on disait, tu as des activités, tu es administratrice, tu es investisseuse également. Les gens continuent de te parler, c'est quelque chose, enfin, tu es toujours très sollicité sur ces sujets.
0: Ouais, je suis énormément sollicité parce que je pense que bah, la transformation, elle est permanente par définition, avec les enjeux, euh, je dirais, de l'intelligence artificielle et euh, de l'impact, bah, chacun est confronté finalement à des transformations importantes. Moi, je, moi, je disais toujours en interne, euh, la prochaine révolution de la redoute, elle sera environnementale. Je n'avais même pas encore intégré l'intelligence artificielle parce que c'est arrivé fin de le, la vague, le tsunami est arrivé fin 2022 en fait. Euh, j'avais déjà quitté l'entreprise depuis euh, plusieurs mois. Pour moi, les deux transformations fondamentales, c'est ça. Et euh, donc, les gens ont compris qu'on avait fait des choses bien dans cette transformation. Ils veulent finalement euh, comprendre ce qu'on a fait et ce qui a fait la différence. Et je pense que tout le travail sur l'humain a été euh, assez fondamental dans dans la réussite, parce que la réussite a été collective. Et c'est ça qui intéresse, je pense.
1: Tu vois, on, on, encore très récemment, on, on publiait une étude euh, de BDO France sur les grands enjeux des, des dirigeants. Et, et, et globalement, moi, je, 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 ce que je dis à mes clients, à nos prospects, à notre écosystème, c'est que les deux grandes ruptures sur lesquelles les entreprises doivent travailler, c'est effectivement la transition écologique et depuis peu euh, l'IA, l'IA générative. Enfin, avec ton expérience et aujourd'hui même avec les sociétés que tu accompagnes, quel est ton point de vue là-dessus
0: Alors, je pense que euh, sur l'environnement, on est mal barré. Parce qu'il y a plein d'enjeux court terme qui sont euh, toujours plus importants par définition euh, ou qui paraissent plus importants et qu'il faut résoudre tout de suite.
1: Tu vois, C'est ce que je te disais. Effectivement, oui. là, en ce moment, on parle beaucoup de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, des, des, des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement. Effectivement, ça élude un petit peu les enjeux. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et par exemple, quand tu regardes l'alimentation, bah, le bio, la consommation du bio a fortement reculé. Et finalement, bah, la solution, ça serait de travailler à un bio plus accessible. Euh, mais je pense que peu d'entreprises de l'alimentaire travaillent en fait à un bio plus accessible aujourd'hui. Euh, et alors que c'est fondamental en fait, euh, c'est fondamental dans la mesure où euh, on voit bien le réchauffement climatique, il est là il va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait et à un moment donné, on voit déjà les impacts que ça a avec euh, bah, les, les flux migratoires, etc. Parce qu'il y a certains pays en, fait, en Afrique qui sont déjà beaucoup plus concernés que nous par ces enjeux-là. Tout va changer et on a l'impression qu'en tant que dirigeant, finalement, on se dit « bon, bah, on vit aujourd'hui, on va survivre aujourd'hui » et qu'on prépare pas du tout en fait le monde de demain alors que c'est le monde de nos enfants et qu'on a une responsabilité vis-à-vis de, de nos enfants. Et certes, c'est très difficile parce que combiner les investissements nécessaires... Euh, avec, euh, finalement... euh Des enjeux financiers court terme, surtout quand on est coté en bourse ou même finalement quand on a des comptes à rendre à son actionnaire, c'est pas évident. Mais le succès de demain, ça sera euh, le succès des entreprises qui auront compris les enjeux et qui apporteront les les solutions pour demain et pas ceux qui continueront à travailler comme aujourd'hui. Donc, ça, ça, je pense que c'est essentiel. Et alors, l'intelligence artificielle peut être un un levier d'efficacité et aider finalement à changer beaucoup plus rapidement les process et les manières de faire. Un exemple de, de, de mon ancien monde, donc celui du retail et du prêt-à-porter de la maison de la décoration, le, la difficulté c'était euh, mais comment on arrive à tracer un produit, comment on arrive en, finalement à, à faire cet affichage environnemental pour montrer d'où vient le produit, etc. Et c'est vrai que c'était très difficile parce qu'en fait il euh, y avait énormément d'étapes. Aujourd'hui c'est des choses que grâce à l'intelligence artificielle on arrive à résoudre de manière beaucoup plus simple qu'à l'ancienne, où il fallait remplir tous les champs, machin, truc, etc., ça prenait des éternités, il y avait toujours une erreur humaine, etc. Là, avec l'intelligence artificielle, on arrive très bien à reconstituer en fait, énormément d'informations qui auraient été très, très difficiles à reconstituer de manière manuelle, entre guillemets. Donc, je dirais que, pour moi, l'intelligence artificielle est aussi une aide, euh, ou sera une aide, d'accélérer. va permettre d'accélérer la transformation environnementale, si elle est bien utilisée.
1: Oui, effectivement, enfin, on... On entend beaucoup euh, beaucoup de craintes autour de l'IA générative, on va être remplacé, etc. Moi, j'avais toujours tendance à penser, et on a fait euh, une réunion d'associés vraiment entièrement dédiés au sujet, que c'était finalement euh, un très bon outil de, de gain de productivité mmh. enfin, et pour euh, pour mettre de l'innovation dans l'entreprise et repenser les choses. Euh, mais effectivement, on peut dire, euh, ça peut lever certains freins à la, à la transition écologique. Malgré tout, là, je, ce discours que, que nous, on porte énormément via notre mission sur euh, effectivement les entreprises de demain sont celles qui vont se transformer. Et je pense que tout tout ce que tu viens de partager sur la manière de mener une transformation, je pense que peut-être que la transformation que tu as connue chez La Redoute, beaucoup d'entreprises vont devoir mener une transformation de cette taille pour, je veux dire, s'aligner avec avec les objectifs de la transition écologique. Mais euh, j'ai le sentiment là que depuis quelques mois, quand même, on a plus de mal à convaincre les dirigeants. Est-ce que tu penses qu'on, qu'il n'y a pas un risque quand même que, euh, d'un retour en arrière sur un certain nombre de sujets Tu vois, je te sais très investi aussi sur, sur les sujets de diversité, de parité. Euh, là aussi, on a le sentiment que euh, rien finalement n'est trop acquis et que bah, même sur certaines grandes avancées, euh, ça peut très vite se retourner contre nous bah, si on se retrouve face à une crise ou finalement la pérennité de très court terme des entreprises est mise en jeu.
0: Oui, je suis d'accord. Typiquement, la cause sur laquelle moi, je suis beaucoup investie, c'est-à-dire le financement à à même hauteur des projets portés par des femmes... coportés par des femmes.
1: On... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vois, très très clairement,
0: oh, si, si. En fait, a... en gros, on ne progresse plus, voire on est un peu en train de régresser. Euh... Il y a une
1: véritable différence aujourd'hui dans la, dans la capacité à lever des fonds pour les, les ah, entrepreneurs, pour les... selon qu'on est un homme. Ah oui, bien sûr. Ah
0: ouais. oui, 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 oui. Alors ça, c'est... En fait, on a, on a fait des études avec BCG et Sista sur les entreprises du secteur technologique. On, on s'est concentré sur la technologie parce que finalement, on se dit que la technologie, c'est les secteurs de, de demain. Aujourd'hui, tu as déjà beaucoup moins de femmes qui entreprennent donc, tu que 15% des femmes qui se lancent et qui vont dans l'aventure entrepreneuriale et qui montent un projet avec des associés. Et ces 15% de femmes ne sont financées qu'à hauteur de 5%. Elles ne récupèrent que 5% en fait des financements globaux pour en fait ces projets dans la technologie, alors que les hommes récupèrent 95% des, des financements. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, c'est d'une part, ben, dans le monde de la finance, tu as essentiellement des hommes. Euh, dans tous les comités qui décident finalement euh, des financements, tu as 85% d'hommes. C'est un peu naturel, il y a un biais, euh, tu as plutôt tendance à, à soutenir des projets de gens qui te ressemblent hein, et donc euh, des projets euh, d'hommes. Les questions qui sont posées aux femmes et aux hommes ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Euh, les questions posées aux femmes sont beaucoup plus défensives, hein. les questions posées aux hommes sont beaucoup plus offensives. C'est, c'est assez dingue. Il y a, il y a des chercheurs hein, aux États-Unis qui ont étudié ça. Et donc, nous, l'enjeu avec Sista, c'est euh, ben, de sensibiliser en fait, les fonds, de les inciter à recruter plus de femmes, de leur faire pre- prendre conscience de ces biais et finalement de les inciter à poser les mêmes questions aux femmes qu'aux hommes, en, en quelque sorte. Puis après, il y a aussi un autre sujet qui est le sujet de la confiance. Le biais de la société, c'est qu'on fait moins confiance aux femmes. C'est pour ça que les filles réussissent moins bien en maths c'est pas parce qu'elles sont plus bêtes ou moins mateuses, c'est juste parce qu'on leur fait moins confiance, euh, dès la petite enfance, d'être bonnes en maths. Et donc, par euh, définition, on entretient, on entretient euh, finalement le fait que les, les femmes ne font pas plus de carrière scientifique, pas plus de maths, qu'on ait l'impression qu'elles soient moins bonnes en maths, en fait, que, que, les, que les garçons. Donc, il y a plein de choses comme ça qui, où on a des biais, où, en fait, nous, euh, avec l'association, on essaye euh, bah, de sensibiliser, de « débiaiser », entre guillemets. On a travaillé avec le CNRS sur en fait un questionnaire pour justement que les entreprises puissent demander à leurs collaborateurs de Répondre à ces questions et de se rendre compte, en fait, des biais qu'ils ont, et puis, du coup, euh, d'apporter des, des réponses euh, à ces biais. Euh, mais oui, oui, le, le problème, c'est que quand euh, tout change, quand l'environnement est assez euh, challengeant, les gens ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes hein, et finalement à revenir, en fait, à, à leurs habitudes les plus profondes. Et du coup, ben, le risque, comme je disais, c'est que tous les changements initiés soient remis en question et finalement, qu'on euh, n'avance pas aussi rapidement qu'on, qu'on le souhaite sur, sur les sujets.
1: Est-ce que tu penses que, le, finalement, le rôle du dirigeant, aujourd'hui, il est presque politique
0: Pour moi, il est éminemment politique. Mmh. Et, en fait, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont aussi liées au fait que la classe moyenne disparaisse, que la plupart des gens s'appauvrissent et que certaines personnes s'enrichissent de manière très, très forte. Ces écarts hein, font que... Euh, il euh, bah, y, y a une polarisation, il y a ce retour finalement euh, au protectionnisme, hein, qu'on on rejette ce qui est nouveau, on rejette ce qui est très étranger, alors que finalement c'est de la richesse. C'est de là que l'innovation vient d'ailleurs. Hein. Et pour moi, euh, oui, le rôle est éminemment politique. C'est pour ça avec Eric, quand on a décidé d'ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs, hein, euh, c'était une décision éminemment politique. On voulait que chacun participe en fait euh, à une juste mesure hein et que chacun s'investisse, c'est-à-dire que chacun a dû acheter des actions, c'est-à-dire on a comme conclu un pacte avec les collaborateurs, euh, chacun a investi, a, en l'occurrence beaucoup d'énergie, mais aussi un peu d'argent et bien en retour, en fait, il euh, y a eu bien sûr la reconnaissance du succès plus en fait euh, une reconnaissance financière lorsqu'on a réussi à céder l'entreprise et valoriser finalement euh, les efforts réalisés ensemble. Je pense que ça, c'est Éminemment important et qu'il faut, en tant que société, on a un rôle à jouer et que ces écarts en fait de salaire, ces écarts de traitement, on a un rôle pour les réduire et pour avoir une société où l'égalité des chances est plus forte. Parce qu'on a un intérêt aussi en tant que société. Si on a de la diversité, si on a une égalité des chances, on a plus de chances d'innover et on a plus de, d'opportunités de faire la différence.
1: Tu vois, sur ce sujet, on est, on est partenaire du, du sommet de l'inclusion économique et euh, sur ce sujet de, de diversité dans les entreprises. Moi, je, je suis quand même intimement convaincu que si les grandes entreprises finalement n'ouvrent pas la voie et ne fixent pas des règles à leur chaîne de valeur, leurs fournisseur, mmh. euh, on aura beaucoup de mal à, à faire avancer toutes les entreprises. Et deuxième point, que finalement l'État peut faire de la réglementation, mais qu'on peut pas tout régler euh, par de la réglementation. Tu vois typiquement sur les quotas, euh, les quotas de femmes dans les conseils d'administration et, et demain dans les comex. Voilà. M- moi, à titre personnel, j'étais pas forcément pour, pensant que finalement il fallait pas forcer les gens et euh, plutôt travailler sur euh, sur le problème de fond et, et sans faire de la discrimination positive. Bon, même si finalement je conviens que ça a permis d'accélérer, euh, d'accélérer beaucoup. Toi, tu étais plutôt pour sur ces sur Non, là Au
0: départ, j'étais contre hein. ouais. aussi, parce qu'en fait, bah, en tant que femme, je n'avais pas envie d'être sélectionnée parce que j'étais un quota et qu'en en fait, finalement, on me reconnaissait pas pour ma valeur et pas pour ce que je pouvais apporter, mais pour en fait, le quota que je représentais. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui étaient dans cette situation. Et d'ailleurs, à chaque coup que j'ai eu des entretiens, on m'a fait comprendre que finalement, j'étais la femme parce qu'il y avait un quota, en fait, euh, à remplir. Euh, bah, j'ai décliné euh, poliment parce que ça ne m'intéressait pas d'être la femme quota alibi euh, finalement, pour mmh. euh, l'entreprise. Mmh. Et force est de constater que ça a quand même permis d'accélérer les choses. Parce que l'argument, c'était souvent, mais il n'y a pas de femme compétente, ou il n'y a pas de femme avec l'expérience. Mais comment veux-tu avoir l'expérience si tu n'as pas accès finalement au siège du conducteur, c'est-à-dire que euh, si on te laisse conduire par procuration, euh, tu peux pas avoir la même expérience. Quand tu as ton permis de conduire, on te laisse en fait à 17 ans ou à 16 ans selon le pays en fait conduire et puis apprendre avec euh, à côté de quelqu'un d'expérimenté et puis tu montes en puissance, etc. » Après coup, euh, sincèrement, j'ai, j'ai trouv- je trouve que les quotas ont quand même été euh, une bonne chose parce que ça a permis aux femmes d'accéder à ces positions, même si c'était un peu vexatoire de temps en temps, et d'apprendre et finalement de monter en puissance et de pouvoir en fait, euh, bah, apporter leur point de vue euh, dans les conseils d'administration et puis bientôt dans les COMEX. Si, si.
1: Pour rester euh, et peut-être conclure sur, sur le sujet de la mixité, tu disais il euh, y a effectivement les actions que tu mènes avec ton association sur euh, les fonds, essayer de lutter contre les biais... Euh, dans la sphère professionnelle, mais donc tu évoquais, euh, notamment sur le sujet des mathématiques, que finalement, le problème, il est, il est bien plus profond que ça. Et, euh, et on le retrouve finalement dans la petite enfance, presque. Qu'est-ce que vous faites sur ce sujet-là
0: bah, Disons que oui, alors, tu as un sujet d'éducation, euh, déjà à la maison, je pense, euh, des, des enfants. Mais comme pas chacun pense de cette manière-là, euh, tu as certains, euh, finalement, biais qui sont euh, exportés à l'école. Mmh. Et euh, oui, pour moi, le rôle de l'école publique, il est euh, hyper important à ce niveau-là. C'est là où je trouve, par exemple, que le Japon... euh alors, il y a, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, mais il y a un truc qui est très bien au Japon, c'est que tous les enfants, en fait, doivent faire le ménage dans le, la pièce d'étude, et que ce soit des filles ou que ce soit des garçons. Donc, d'une part, ils apprennent qu'il faut respecter l'autre, en fait, il faut laisser euh, le, sa place propre. Et puis, en plus, ils apprennent qu'ils doivent contribuer, en fait, à la société euh, en nettoyant euh, leur salle de classe. Et c'est des petites choses comme ça qui font la différence euh, euh, là aux États-Unis, en fait, ils ont des cours de bienveillance, c'est-à-dire en fait, ils apprennent à être bienveillants les uns avec les autres. Euh, ça peut paraître complètement absurde, mais je pense que oh, c'est nécessaire. Hein. Mais, mais mmh. c'est nécessaire, c'est mmh. nécessaire. Et, euh, et je pense que le fait de vivre en société, de bien vivre en société. Euh, ça passe, en fait, ben, comme en entreprise, hein, par euh, des attitudes, par des valeurs partagées. Et l'école est quand même un endroit euh, hyper puissant pour, euh, finalement, partager ces valeurs, ces attitudes et réussir à euh, créer un ciment et, en fait, un socle social qui permettent de vivre euh, dans une société libre et ouverte. Je pense que ce qui est hyper important, et ça, dans l'école française, c'est n'est pas suffisamment représenté, c'est la culture de la discussion. C'est-à-dire, en fait, euh, j'ai un point de vue, tu as un point de vue, mais je t'écoute quand même et j'essaye finalement de comprendre ton point de vue pour pouvoir euh, avoir une dis- discussion euh, qui aboutisse en fait à un compromis ou à, à une solution. Je pense que ça, c'est hyper important. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école hein, et qui sont pourtant euh, absolument nécessaires dans la vie de l'entreprise, dans la vie de la société. Et tout ça, c'est des choses, à mon sens, euh, bah, de bon sens, en quelque sorte, euh, qu'il faut réintroduire, en fait, euh, dans, l'école dans, dans l'école publique. Mmh. Oui,
1: ouais, fait, je suis d'accord avec toi. Euh, donc aujourd'hui on disait, euh, donc tu investis, une activité d'investissement, ta thèse d'investissement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu regardes
0: Alors moi je regarde euh, les secteurs privilégiés dans lesquels j'investis, c'est euh, l'éducation, la santé et l'impact bien sûr. Mmh. Et pourquoi la santé, l'éducation, l'impact Bon, l'impact, on l'a dit, pour moi, c'est vraiment euh, l'enjeu euh, d'aujourd'hui et de demain. Et donc, j'essaie euh, d'investir dans des entreprises qui apportent des solutions euh, pour demain. Et la santé, l'éducation, l'éducation, on en a touché euh, deux mots. Je pense que c'est crucial et que finalement, bah, le PIB futur de notre, entre- de notre pays passe euh, et le succès ouais, de nos dépend. entreprises dépend de, de l'éducation qu'on apporte euh, à nos enfants, euh, à nos jeunes et puis ensuite euh, en continu aux adultes. Et donc là, j'ai envie de, d'impacter, de pouvoir en fait euh, avoir euh, une influence. Et la santé, pour moi, c'est le truc fondamental. Finalement, c'est, euh, si tu pas en bonne santé, de toute manière, euh, tu peux, ça sert à rien de faire quoi que ce soit d'autre. Comme avec le digital, l'intelligence artificielle, on a quand même énormément de nouvelles potentialités. Euh, voilà, c'est un secteur que je trouve extrêmement passionnant. Et du coup, euh, même si je comprends pas toujours tout, euh, j'essaye de, d'apprendre et de, de, de mm. comprendre et d'investir.
1: Je vois que l'heure tourne, je vais te, te poser peut-être une dernière question. L'équilibre vie pro-vie perso des dirigeants. Euh, on voit de par ton parcours, on s'imagine que, et tu le disais, il faut beaucoup bosser, etc. On voit qu'il y a quand même une évolution aujourd'hui dans les mentalités. À le moment, certains sacrifices que des jeunes se voient plus forcément faire. Comment est-ce que toi tu l'as géré Et, euh, et avec le recul, est-ce que tu est-ce que estimes l'avoir bien fait
0: Ouais, non, moi, j'ai, j'ai mal géré. Et mon, mon époux me disait toujours que ça allait pas et je, je l'écoutais jamais. Parce que j'étais investi d'une mission qui, qui me dépassait et finalement, en fait, ça m'occupait jour et nuit quasiment. Et je me suis rendu compte après coup, en sortant euh, de l'entreprise, euh, que probablement ça aurait on aurait pu éventuellement faire un peu différemment et en priorisant encore plus, en ayant des choix encore plus radicaux. Ça, j'ai appris chez Criteo, aussi au contact de Jean-Baptiste Trudel. Lui, il fait des réunions de max une demi-heure et en une demi-heure, c'est vrai que tu peux traiter les mêmes sujets qu'en une heure, en fait, euh, avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, finalement, ta journée, en, au lieu de la découper en huit fois une heure, tu la découpes en euh, 16 fois une demi-heure. Tu as déjà réussi à faire deux fois plus de choses que ce que tu faisais en huit fois euh, une heure, mmh. quoi. Voilà, après coup, je me suis dit bon, peut-être qu'en termes d'organisation personnelle, euh, j'aurais pu m'allouer un tout petit peu plus euh, de temps pour faire du sport euh, pour euh, être un peu plus avec ma famille, mes amis en m'organisant euh, différemment. Mais Et après avec coup, les c'est le même résultat. Pour me donner bonne conscience, je me dis que ça, ça aurait bon. certainement pas été avec les bonnes, bon, mêmes résultats. Mais oui. j'observe quand même en fait, euh, bah, des générations un peu plus jeunes que moi, qui ont 10-15 ans en moins que moi, qui s'organisent de cette manière, qui arrivent à avoir plus de temps pour eux-mêmes et pour leur famille. Et je pense que bah, c'est quand même important d'avoir un équilibre vie pro-perso euh, qui est le meilleur possible. Et donc, je comprends ces, ces nouvelles générations et je les admire parce que je trouve qu'elles gèrent mieux le sujet que ma génération ou que moi en particulier.
1: Nathalie, merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. C'était très très inspirant. Et puis bah, je te souhaite le, le meilleur pour la suite, euh, à la fois dans tes, dans tes fonctions d'investisseur et puis dans le temps que tu passes avec ta famille. Voilà. Et, euh, et à tous qui nous écoutaient, merci. J'espère que vous aurez trouvé ce podcast inspirant. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.